0: 大家好，这里是美国新生活。前不久呢，就有一个朋友，那么告诉一个消息，那么我们在国内的一个朋友，那么突然去世了。那么这个朋友呢，啊、呃，应该说，呃，年龄我们差不多五十出头，呃，事业做得非常的顺利，非常的好，那么正处于他的黄金时代。呃，在这个时候，呃，突然人离开这个世界，呃，让所有的我们这些朋友都很感慨，觉得很惋惜。那么，中国我们听到这些打拼的人，那么猝猝死、突然离开的这种消息，在新闻里面，在各个方面，很多都是很成功的人士，那么都出现这种情况。啊，英年早逝，那么这个不是一个个别的一个情况，而是一个非常普遍的情况。而这种普遍，呃，源根源来自于中国的这种社会环境。现在我们说的这些打拼的这些年轻人，那么，呃，从过去的这个七零后、八零，那么到现在的九零后，那么都属于职场当中。呃，中国的这种职场。那么快节奏，这种竞争压力大，那么所以呢，就是说大家不拼是不行的。所以目前我们国内的这种状态啊，我想啊，普遍存在一种内心的一种焦虑。那么为什么啊，我们说这种普遍的焦虑存在在我们这一代人心中呢？呃，这里面我想一个很重要的原因是我们的这个生存的状况，在中国那么快速的发展，很多人在这个发展过程当中找到机会发家致富，啊或者成功的一个，我们说中国很注重这种成功学啊，很注重我们所所说的社会的一个成功的概念，那么大家都追求一个成功的目标。那么，这个目标当然包括经济上的、财富上的、生活上的啊，以及种种地位啊，包括啊这些我们说的这些啊，能给自自身的这个切身利益相关联的这些利益上的这种目标啊，那么大家都在全力去去拼搏、去追追求自己的各自的这个成功目标。那么。这种而这种压力所产生的这种焦虑、竞争，那么最后呢，又又变成另外一个问题，就是说我们现在基本上是快的没有办法停下来啊，中国做什么都快啊，这个是让让西方人觉得不可思议啊，比如说我们中国要修一个桥。那可能两年一座大桥就修完，一栋大楼，几十层的大楼，四五十层、五十层、一百层的大楼，可能也就两年就给它干完。那么很多都是这些大型的这种项目，我们所看得到的外表的这些项目，那么都是非常快的能够完成，啊，这个让西方人觉得不可思议、啊。那么我们现在这种这种。外这种外在的这种压力，那么迫使我们每个人都缺乏一种什么？缺乏一种安全感。那你比如说，现在我们说没有钱的，那么希望自己有钱；有钱了的，跟别人比一比，那么我们还还是还是差一截。那么很有钱的人，又觉得他事业会做得更大。那么。他的项目会更多，那么他投入精力更多，那么他也觉得他也会觉得压力很大，所以在我们国内目前这种状态状况之下，那么所产生的这种各种问题就开始逐渐的显现出来。那么相比之下，呃，对于西方社。会。这种状态，那么 2,000 年的时候呢，我就，呃，去意大利，当然那是我第一次去意大利，那么参加一个商务活动，呃，同时呢有时间呢也就呃去意大利的一些城市去参观，啊、呃，那个时候就觉得啊、呃，意大利的人非常的悠闲，那么街头全是咖啡馆、酒吧、餐厅。啊，很多人看就是坐在街头，那么一杯啤酒，一杯咖啡，聊老半天。啊，那么意大利呢，就是一个非常浪漫的一个一个国家，所以呢，就感觉到，哎，他们基本上啊，早上商店拿商店来说，街道上那么商店很多，但基本上开门也很晚。中午呢，有些商店就关着门，干嘛呢？他要去吃饭啊，这个店员他要吃饭。完了，到了下午呢，就下中午吃饭，还有休息。休息完之后，下午那么两三点钟开门，开到个四五点钟，他就下班了，他要回去过他自己的生活。啊，那么节假日也是商店都是关门的。这个在国内会想，中国人说这个老外怎么这么傻啊？这么好赚钱的机会，节假日、周末。都是人流量最多的时候，我们就讲人流量嘛。那么人流量多，自然就生意好。所以呢，怎么可能在这个时候就关门呢？但是这个欧洲人基本上是这样。后来除了两千年去意大利，那后来呢，呃，也有各种商务的活动，那么也到欧洲的不同的国家，那么去过法国啊，啊，荷兰、比利时、丹麦、德国，啊，瑞士。那么以及北欧的一些国家，那么都去过，那么总体的感觉是一样的。欧洲人是比较比较悠闲，那么过得比较自在、比较轻松，好像是没有那么多的这种压力感。那么来到美国之后呢，发现美国这边也有点类似，当然相比之下，美国应该啊、呃、没有欧洲那么悠闲，因为欧洲都是高福利国家。也说白了，就是说失业了，你也不一定说，啊、呃，有什么什么生活的难题啊？政府他给你发失业救济金，你还是可以过得不错、啊，肯定是不会挨饿的。那么在美国呢，啊、呃，也是差不多啊。当然，美国因为人多，三亿多人，那么跟欧洲一些小国比，那当然人还是多的，所以美国的福利呢，呃、相比之下应该是没有欧洲那么好。所以，但是呢，总体的。来说：“美国人也是比较悠闲。那么你可以看到，在这边大家朝九朝九晚五的生活，以及说，啊、呃，到了五点钟，那么各个单位就大家就下班了。然后呢，晚上大家可能就是说做自己的事情。呃，基本上在这边上班的时间和下班的时间是分得非常清楚。那么下班的时间都是自己自由支配的时间，所以呢。”在这里呢，就是说，大家呃这种，呃这种工作和生活的安排是是分分的非常清楚。那么这样一来说，呃，我们就我就有一种感慨。那么，在我们国内，我们在职场上的人，不管是当老板的，还是做职业经理的，那么很多时候是不由自主。那么很多的时间是要花在工作上，那么因为竞争的需要、压力，那么呃，知道中国人做生意竞争起来，那西方人是没有办法比的啊。所以从这个角度来说，中国人钻的精神，那也是西方人没办法比的。所以，我们把大部分时间都放在工作上、放在生意上、放在这种竞争上，那么真正留给自己的时间就比较少。啊，基本上来说，有时候都是起早贪黑。那么真正回到家里，那么跟家人团聚啊，在家里一起的时间，包括说节假日出行安排啊，那么这方面呢，我可以说，中国的职场上的人普遍是在这方面是是有缺失的。那么相比之下，那么美国人，那么我觉得他们是。呃，我们说他是因为福利比较好，那么社会保障制制度也好，啊、呃，这是其中一个原因。那么同时呢，美国的社会比较成熟，那么中国社会处于这种我们说的这种这种野蛮生长也好啊，那么后来说、呃、大众创业万众创新也好啊，那么总之来说，中国这三十年有巨多的这种。创业机会，那么中国的创业土壤啊，这种条件，当然中国的这种发展当中嘛，很多东西不完备啊，有很多的空子啊、漏洞啊，那么都成为这种大家可以去去创造财富的一种机会和一种方式，所以呢，大家都在钻。那么相比之下，那么中国普遍来说，中国人的生活呢就变得比较失衡，那么。呃，在工作上投入的多，那么在生活上安排的少。那么美国人，那么我们说出来他的福利之外，还有一个因就是美国社会很成熟。相比之下，你说创业的机会嘛，在传统领域、传统行业，那么在美国基本上啊、呃、没有太多的机会。就算你有这种机会，因为美国的这种社会管理极其成熟和复杂。承担的风险很大，那么你要是在传统行业去创个业，你的投入、风险、法律风险、经营风险，那么还是很大的。那么做传统行业利润也不是特别高的情况之下，那分分钟有可能你的创业是是你的是是是不一定可以赚到钱的。那么所以很多人说，与其说我。所有的压力背上来做这个创业，那么还不一定是那么赚钱的情况之下，我为什么不直接做份工呢？我就找个位上班，那么我有大量的自由的时间，虽然赚钱少一点，但是美国人总体来说，反正他有的行业的标准嘛，工资标准什么，大家你只要有一份像样的工作，生活是肯定是没有问题的。所以这样一来，大家就说我干嘛要去创业？所以从某个角度来说，呃，有有比较好的社会救济、失业救济，那么工资待遇比较好的前提之下，很多年轻人是不愿意在传统行业去创业的。那相比之下，中国是大量的人都在传统行业创业，啊，那么当然中国在高科技行业也有很多人创业，但是毕竟来说，真正的高科技行业创业能成功的。也也是比例是很少的啊，那么我们看到的成功的是，是是看到的人成功，但是看不到的是多少人在这个创业当中的死亡，所以这个在美国人来说，既然传统行业不创业，高科技行业当然创业，美国还是非常蓬勃发展，啊，但是呢，啊，毕竟是那是属于说科技精英。有梦想的人去干的事，在美国，美国的西海岸是是创新创创业创新高科技创新的这个这个前沿阵地啊。那么从旧金山到洛杉矶到圣地亚哥到西雅图，你看到那些美国最大的那些科技公司都在这这个西海岸啊。那么美国人的这种状况，那么就我就觉得。啊，他们可能你要从收入的角度来说，一个同样的一个职场的一个年轻人或者是一个中年人，从收入的角度，真的有可能说他可能跟中国的这些职场上的人是差不多的啊，甚至说有可能还不如中国的一些做得好的职业经理人或者一些销售人员啊，你看看现在国内的。做销售的收入确实是很高的，那么像传统行业的销售工资也是在涨得很快，那么总体来说，中国的中国的这个平均工资都是快速的上升，啊，那么在一些做得好的啊一些行业啊，那么很多人的收入实际上是比西西方的同类型的这种职业要高了，比如在中国，呃，年薪几十万的现在已经是极其普遍的，那么在美国，实际上。看到美国的工资，我问了这边的人，那么他们普通的一般的这种啊、呃、工作，那么可能就是两三万美金一年，啊、这个是这个比例还是很高的。那么到四万到十万的这个，啊，是属于在中产阶级啊。那么一般呢就。呃，大部分情况下是在啊四万到十万，那么四万以下的当然也是，呃也是有哈、啊、也是有，但是相对比较少。那你想想，就算十万吧，那么应该就是说在十万，在美国的工资也算是比较高的，在普通工薪阶层，那么在中国就相当于说六七十万。呃，实际上在很多的城市，大城市的职场上，年收入六七十万的中国人是很多的，所以相比之下，嗯、在财富的角度来说，实际上从挣工资的角度来说，实际上已经不是很大的差别。不像说我们在在十年前或者二十年前，想想美国，家家有楼有有洋房有车，那么这个说到美国就觉得很富裕。事实上到今天来说。中国人在财富的这种进步，呃，应该说是，呃，在很多城市，如果我们说到一些北上广深，一些杭州啊，那么南京啊，说到宁波啊，说到苏苏州啊等等这一些的城市的这种职场的收入，应该说已经是不比美国低了。那么美国人，那么这种状况，当然这里面我觉得他也。他就是很成熟，这种社会，不管是社会的这种制度结构，以及这种生意场上的业态，以及他们的一种观念、思想的观念，都是比较成熟、比较稳定，没有太多的人说，啊、呃，愿意很出格的去说，去去做所谓的，啊、呃，动不动就说我要去创业什么的，这种是非常少。那么。那么美国人的这种状态，那么他们就比较好的兼顾了这种，这种，呃，我们说的这种身体上的内在的和外在的一种平衡。那么这里怎么讲啊？那么美国人说他们，你看他的时间上，就是说工作时间和生活时间分得很开。那么第二个呢，就是说。呃，美国人没有太多的应酬，没有太多的因为生意的需要而产生的这种应酬，不得不得不去应酬，不得已的应酬这种情况，美国人是很少的。那美国人在这方面很简单，那么生意就是生意，那么你需要我，我，那么你接受了我的产品，接受我的价格，那么你就做生意。呃，什么吃喝。什么唱卡拉 OK 去喝个酒，这些都是属于，呃，不重要的事情。那么，所以美国人很简单，这种吃喝因为生意而要产生，把时间大量的时间花在应酬和吃喝上，这个是是不需要考虑的事情。那么第二个呢，美国人注重家庭。那么美国人把家庭和事业也分得很开，就算一个普通的大。大量的中产阶级，这种普通的家庭，那么下了班之后，他们大部分时间是放在家里。那么从这个角度来说，美国人的家庭观念那比中国人要是应该说是要好很多。对于我们传统上认为说中国人注重家庭，所谓中国人注重家庭是什么呢？就是说，呃相对于原来我们说的西方，特别美国高离婚率。中国人离婚率低啊，中国人宁愿委屈自己也不离婚，为了孩子也不离婚，虽然过得不幸福，都这么干。呃，但事实上，现在的情况应该有很大的改变。中国人，特别年轻一代，八零后、九零后，特别是九零后的离婚率，可能不比美国低，甚至比美国高。为什么呢？因为这个两个国家的这个现这个这个、这个、现状不。中国人要离个婚，那也是很容易，结个婚也很容易，是吧？自由意志，你觉得要结婚你就登记一下，那么这个就结婚了。实在是合合不来，呃，在中国你看到很多闪婚之后的闪离，是吧？那几个月，不到几个月就离的，甚至有时几天就离的，这个非常的这个轻率就离了。那么为什么这么简单，为这么这么轻率就做这个事情呢？但这里是很多的原因啊，每个人各有各的原因。那么，在美国可不是这样，美国人也有离婚，离婚率原来说，哎呀，好像也不低。但是，事实上，美，国它的法律制度不同，美国你要离个婚、啊，那那是很不合算的。那怎么讲？你比如说，可能，可能这个男的在外面工作打拼，那么。赚钱收入也不错。这个女的她什么也不做，就带小孩在家里，对吧？因为有很多美国人对这个小孩的这种法律保护很严格，那么这个是大家有所共知的。因为你比如说小孩子在家里十二岁以下单独待在家里是不可以的。那么这样一来呢，小孩子美国的放学早，是吧？像我们这个小孩基本上呢就是两点五十就放学了、呃，有的时候呢就一点五十就放学了。那么放学他干嘛去呢？学校他有没有太多的这种安排，也老师也不管你孩子。你放了学你得就得回家，因为待在学校他不出事故。因为美国人是这样，这个最担心小孩出事。小孩如果在学校出事，那这个学校是当嗯，得不了，那是很害怕的。所以呢，放了学我就让你走啊！你还你就接晚还不行，接晚了他还给你要要要记录。啊，那么我们，呃，因为有一次晚了去还要签字啊。如果你一个学期履行多少次签字，啊，接孩子接晚了的情况的话呢，那么最后，呃，还，那么学校还会找家长谈话。那么这个甚至有可能教育局找家长谈话啊，发通知是不是你家庭有问题，那么管不好孩子，啊，那么等等这种情况都有。所以小孩放学放得早，放得早之后呢，那你就必须放带回去，带回去，在美国人知道，不是说中国很多老人跟跟年轻人看孩子是吧？带孩子在美国没这个事儿，就是你自己的养孩子自己养，老人没有义务帮你带孩子，所以就变成说很多女女的就在家庭做全职妈妈带孩子，那么送孩子上学啊，照顾孩子各种事情啊，因为家里总得有人嘛。没有人，他十二岁以下，如果小孩单独待在家里是违法的。如果有邻居举报，那么这个警察会会会上门，那么会把孩子带走。所以这种情况的时候，美国有很多很多的女性呢是在家里，那么男的在外面工作。假如说你男的不老实，对吧？闹个什么小三呢、啊？然后呢，那个外勤呢、啊？那么？这些东西一旦出现，那么那么女的可能说提出离婚呢，那不管是哪一种情况，只要是说你因为这些情况啊、呃、出现离婚，那么家庭财产在法律上法院是不会说没有条件，这就属于通常一定是这么做的。那么你只要说出现离婚，那么你财产一定是各一半，所以。在美国会看到很多的名人离婚，什么老夫伍兹啊，那么还有很多，就是那个高尔夫球那个那个很牛逼的那个打高尔夫球的那个，那么离如果他要离之婚，那他可能有十个亿的资产，那么这个女的就要分掉五个亿，啊，这是法律规定的，这个是你找律师也没用。啊，所以呢，你离婚这个这种名人离婚的成本也是很高的，像这泰森啊这种离婚啊，那一般财产就被女的分走，啊，所以一般的情况下，大家重视啊，不管是看在钱的份上，还是怎么样来说，大家美国人我觉得对家庭观念的重视还是比中国人要高，因为这种法律的这种制度也是一种约束。他也不会说轻易去离婚，真要到了离婚，那么可能这个这个损失也是挺大的。那么另外一个呢，美国人在这个对物质的追求和对精神生活的享受方面也是做的比较好。那么呃，我们说物质方面，那么有各种局限也好，各方面原因，他们是那么的拼。不是那么的努力，比如说我们去买个车，我买个车，按理来说嘛，那你就给我做服务做得好一点。但美国的服务也是做得好，但是你就看到，反正我们去好的地方办事，呃，去看房，这个是很典型的例子。那么我们去看，他到五点钟下班，我们比如说四点半钟去，四点半钟去呢，他也带你看，但他告诉你，我五点钟下班。你要快一点，那在中国不可能啊！中国的是看售楼小姐，你你别说五，我五点下班，你别说你说你慢慢看，你看到六点，看到七点，看到八点，那中国这个售楼的这个肯定都是非常有耐心的陪你。但在美国不是这样，他就是五点下班，我就五点下班。那么，在美国，呃，美国人呢，这个我看到呢，在家里。节假日周末，那么都是大人带着孩子出去参加各种活动啊。那么，比如说，我们附近这边就有好多的公园，公园里面都有很多体育设施，有的是专门的体育公园。那么，在我们旁边有一个体育公园，这、那个体育公园呢就有啊、呃、七八个足足球场集合在一起。那么，整个体育公园里面呢，停车位全部停满，然后呢就是各个。足球场都是在比赛，就是小孩子比赛啊，那么有很小的，也有比较大的，也有大学生啊，那么这个非常的热闹啊。那么我们去博物馆也是一样的，美国的博物馆的就是门票很低，不不收什么钱，那收也收个两三块钱、三四块钱、啊、特别对小孩子。那么大家就很多时候呢，都带小孩去这些博物。参观美国的鱼文化，公共设施是极其丰富的。在这一点上来说那，那那他的土壤环境、教育环境呢是非常好的。那么，如果只要一个懂事的孩子，他去到这些博物馆参观，那么对丰富他的知识、他的视野以及他的阅历，以及他对对这时代这种这种史这种啊、呃、跨度，对吧？那他们。都可以在里面学到很多的东西，那么所以呢，就是说，呃，当然在美国也很多各种各样的孩子的补习班、啊，补各种体育的、各种艺术的，是特别多。但是这边呢，补习班补那些什么这个数理化的这种，方式很少。好，那么我们回过头来讲，那么这里面我就呃，突然也有一个很重要的感慨。那么就是说，我们中非常的拼搏，非常的努力，包括在在美国的中国人也是很拼搏、很努力。但是呢，我们在这种状态当中，我们走得太快，我们走得太远，以至于说我们不知道我们要到哪里去，我们也忘记了我们当时的初衷，我们为什么出发，也就是说，我们的人生到底要什么？基本上在整个中国的市场环境当中，我们都迷失在金钱当中，都迷失在对名利的追求当中，都迷失在成功的目标的追逐当中。但是呢，人生是不是真的成功代表人生的全部？以及说财富是不是人生成功的真正的标志？这些是一些。非常深层的问题，我想在中国很多人都已经对这个问题进行深入的思考，那么很多公知也对这些有很多的有很多的研究，以及有很多的呼呼吁。那么在这里呢，我在想，呃，实际上这个社会呢不平等的情况是很多的，那么有各式各样的不平等，从而带来各式各样的这种内心的这种。不平衡带来各式各样的抱怨，但是呢，上帝在创造这个世界的时候，有一点，到目前为止，那是绝对的，每个人的时间是一样，的，在这一点上，不会因为说谁的地位高，谁的成功，呃，做的特别成功而有什么不同，反正每个人一天二十四个小时。不管你是处于在城城市，处在农村，是吧？不管你条件好，条件差，那么你一天也就是24个小时，而这个恒定的24个小时的作为一个前提，那么就可以演化出各种不同的状态。那比如说，这24个小时我们该如何去安排？人生。两万到三万天的时间，那么真正意义上来说，去了二十岁之前，以及六十岁之后，而人呢，真正努力拼搏的时间，可能也就那么二三四十年的时间。那么这些时间，每一天是恒定的，每一个月也是恒定的，每一年也是。那么，而在这个环境之下，在在我们中国的这种我们说的粗放、野蛮生长、那么快速致富的这种状态之下，那么现在我们在面对时间这个问题上，我们是失去思考，整个社会对这个问题都是失去思考。那么更没有把这种思考演化为一种对生活的一种一一种一种引导或者是一种共识。那怎么讲呃，现在我们我们的这种创新，整个世界创新这个是在互联网时代，在移动互联时代。那么带来的这种快速创新，以及到现在所带来的这种呃人工智能的科技深入到我们的生活的每一个方面。那么实际上，现在我个人觉得，现在的社会，那么随着科技的发展，随着全球的一体化，那么实际上现在是一个泡沫快速。膨胀的时代，这种泡沫是方方面面的，那么体现在各个方面，几乎说现在的人人类，特别是像中国这样一个快速发展的一个社会，可能方方面面都处在泡沫当中。那么市场的泡沫，成功的泡沫，那么欲望的泡沫以及危机的泡沫。那么这些东西包围着我们每一个人，而这里面来说啊，各种欲望的需需求，促进了市场的发展，市场的发展进一步了，进一步了激激化和提升了人们对欲望的这种追求，而这种。东西你我们能看到的，现在的科技演化成商品的能力，以及迭代的能力是迭代的这种速度是如此之快，以至于说我们眼花缭乱。那么现在你看到一个非常、呃、令人焦虑的事情，就是说现在好玩的东西太多了。那么你到你看看网上，看看商场。看看孩子们手中玩的东西，年轻人手中玩的东西，那都是日新月异。那么大家都沉浸在这种泡沫当中啊！你说小孩子，大家就沉浸在这种游戏当中啊；年轻人沉浸在这种,这种成功游戏当中、啊、大家就就都是在处于这种状态。那么实际上，现在中国这个三十年的这种。经济发展实际上已经把中国，啊、呃，变成了一个完全和我们过去记忆当中的社会完全不同的一个环境。那么，比如说我们现在的农村生活离我们很远，虽然说我们到了节假日，我们看到大量的人家长带着孩子开车到农村去玩，对吧？但是事实上来说，我们现在到农村去玩、去体验生活，和我们过去那是完全不同啊。那么为什么原完全不同？因为我们现在心境不同。现在，第一，我们我们很少真正意义上亲亲近大自然。你比如说，大自然它实际上它已经把很多的我们说的自然的规律。通过农村，通过自然的生长，我们说的植物、动物，它一种非常、非常有序的那么一种自然的发展的这样的状态呈现在我们面前。但是现在，我们的小孩子很少知道农村的生活、农村的生产、农村状况，几乎是没有了解的。那么，我记得我们小时候。那么七十年代，我们去农村，那时候的农村，那个时候没东西玩。六十年代、七十年代没东西玩，到八十年代也没东西玩。为什么？因为那时候的商品不发达，科技不发达。我们玩什么？那个时候在农村放牛，就是打猪草、砍柴。这时候我们那时候玩。玩具也很少，基本上就是自制，扔砖头，做那个铁环，对吧？那么去河里面捕鱼，啊，就是就是就是非常多的这种，就是大家没办法都会在一起，就一种群体自然的一种一种玩法一种状态。那么现在啊，我我们说那个时候我们。没有别的东西做，我去放牛的话，你看看这个牛现在放在外面吃草，你就看这个牛吃草。那么我们可以看到的牛如何去咀嚼那个草，怎么把这个一片把一片草一口一口的吃掉那个，然后你骑在牛背上那种感觉，牛在河里洗澡那种感觉，那种太阳照着这种这种草地上，那么。呃，这种放牛的这种状态，这个就是诗情画意的东西。那么现在来看，那变成一种美好的回忆。但是呢，对于现在的孩子来说，这种这种回忆是不太可能产生，因为他们很少有这样的经历去体验。所以，呃，那个状态我们觉得它是天人合一的。那么。而我们，呃，今天的这种繁荣所带来的泡沫，那么把我们的人的心灵的智慧都给劈掉了。那么我们现在也很少有时间去思考。那么思考什么？思考我们个人和我们内心之间的关系。我们刚才讲，我们都属于，很多时候是属于迷失当中的。那么我。我们自己的内心和我们的行为已经完全被泡沫所隔离。基本上来说，我们听不到自己内心的声音。那么这个话怎么讲？是不是说我们现在所努力的、追求的东西，是我们真正需要的东西，是我们生命的意义的全部吗？我们不知道。当只有说。听到一个朋友因为不幸的消息，那么离开这个世界，才会让我们有所感触，或、哦、觉得，假如这个事情发生在我们自己身上，你会有遗憾吗？你会觉得说，我们如此努力的奋斗，真的是值得吗？我们把孩子放在一边，我们把家人放在一边，我们花天酒地在外面应酬，是否真的值得？而我们人生真的这么短？这几十年的时间，上帝一次性人来到这个世界上，上帝一次性的就把我们的时间存折存在我们的腹头上，那么。他可能存了，那么他存的这个，我想对每个人存的是一样多的，但一样多的事情，那么有些人可能会消耗的快，有些人可能消耗的慢。呃，人生就是一个单单纯的旅行，永远不可能有回头。做错了，走错了，说我从头再来，没有这种可能。所以呢，我们很少现在说啊、呃，很多人会参加各种各样的这种培训班、学习班、进修、静坐。那么实际上这里面，呃，有一些人，那么他能够排除这个泡沫，那重新思考。一些作为人生活的来到这个世界上的一些非常重要的一些话题，那么这些我觉得导致有可能能够为自己的人生、事业、家庭和生活找到一个平衡，而这个平衡在我看来是人生意义最重要的一部分。那么在这个这个话题应该说是一个比较，呃，比较带有一种呃深层的严肃的一个一个问题，一个话题。那么，对于我们这一代人，那么我们在美国，我们觉得说，呃美国人的很多的观念和做法，不管是出于什么样的背景，那么都是值得我们思考，都是值得我们借鉴。呃，人生是一个立体的东西，它不是一个平面的，也不是一条单独追求成功的那一条线。人生是多姿的、多彩的。那么，人生实际上是要兼顾很多的东西。所以呢，美国人慢的慢节奏的生活和中国人的这种忙碌奔波和。这种快节奏的这种打拼，实际上，呃，中国应该说是到了一个需要回头反思我们这种全社会的这种状态、这种焦虑、这种不满。那么，我们如何去啊、呃、消除，让自己能够平静下来，让这个社会能够平静下来？那么。能够真正说中国的文化，实际上我我我们应该说很有感触的一点，中国的传统文化的精华是什么时候创造？的？实际上，中国传统文化的精华并不是近代的文化，中国的真正的传统文化对人类最有巨大贡献的文化，是在过去的两三千年以前。所创造的，特别是中国文化最鼎盛的时候，是在春秋战国时代出现的百花齐放、百家争鸣那一大批的这些哲学家、思想家，那么孔子、孟子、老子等等这一些人所创造的智慧所。所总结的这种智慧，所发现的这种宇宙的非常深层的规律，到目前为止，没有后面的人真正能够超越他们。也就是说，中国文化最核心、最高潮的部分，是在那么早的时候创造的，而那个时候是物质极其贫乏的时候。所以，我们说，呃经济。越繁荣，社会越发展，那么商业越发达。实际上，我们人会思去思考，我们人作为人本源的这种能力是越低下，我们的智慧在这种环境当中是降低的。所以，知识爆炸、科技爆炸，并不等于技术的这种快速发展和人类的智慧是成反比的。这个，我想，这个未来一定会验证这一点，并不是说科技越发展，人类智慧会越高，应该说科技越发展，人类智慧会下降，人们在智慧方面的思考的能力会下降，整个社会那么对在这方面的这种追求也会变得很麻木，而满足于说科技、经济。发展带来的这种物质成果，给我们肉体上、情欲上的那种满足所蒙蔽，那么这种情况，啊，应该说，啊，是目前非常值得我们去反思的一种情况。呃，今天呢，因为这个话题呢，说来它也是一个思考性的话题，那么，啊，对于我们说。中美之间这种差异啊，我们做这样一种比较，那么后面呢，我们会在再,再继续有机会的话，对这个话题呢再进行一些。那么今天的那么话题先谈到这里，谢谢谢谢大家收听。